0: Podcast-ul Urboteca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. În acest episod, colega noastră, Daniela Calciu, povestește cu Ana Preda, directorul Centrului de Resurse pentru Participare Publică, despre activitatea CERE și despre democrație participativă.
1: Bună, Oana! Bine ai venit la noi, la birou! Ne aș dori ca dialogul de astăzi să fie despre democrație în general și despre mai ales democrația la nivelul cetățeanului. Aici cred că voi sunteți poate cel mai reprezentativ grup de oameni care se, se luptă deja de câți ani?
2: Din 2006. Deci de... se fac câți ani? 14?
1: Să învățați pe oameni nu sau să ajutați pe oameni să-și descopere resorturile pentru a să lupta pentru viața lor, pentru a uh, provoca schimbare la nivelul lor și, din punctul ăsta de vedere, cred că povestea voastră e, poate să fie foarte interesantă și foarte, foarte utilă pentru aceia dintre noi care poate abia acum își, își dau seama că, de fapt, stă în puterea lor să le fie mai bine. Și atunci a- aș începe cu povestea CERE, Centrul de Resurse pentru Participare. Cine este și ce face CERE?
2: CERE e o echipă de oameni, destul de mică în momentul ăsta. Ne-am format, cum ziceam mai devreme, în 2006. Atunci eram o echipă de oameni și mai mică. Eram trei persoane. Făceam lucruri destul de diferite la vremea aia, în sensul că lucram mai mult cu alte organizații ne-guvernamentale care aveau nevoie de sprijin. În zona asta de relație cu autoritățile publice. Lucram atunci și cu autorități publice, încercând să le sprijinim, să folosească, să dezvolte și să folosească instrumente mai bune de comunicare cu cetățenii. E o chestie care nu ne-a ieșit. După câțiva ani ne-am dat seama că sunt cam resurse aruncate pe fereastră. Și undeva prin 2008-2009 am încercat să ne reprofilăm, să ne reorientăm, ne-am uitat la ce se întâmplă în jurul nostru, pe ce lume suntem Și am observat că una dintre chestiile care lipseau atunci cu desăvârșire era activismul ăsta cetățenesc Adică noi lucram cu organizații neguvernamentale foarte bune, care aveau niște cauze nobile, dar nu reușeam să ajungem la structure asociative de la firul ierbii, așa, oameni obișnuiți adunați în jurul unor interese locale. Și atunci am început programul care cred că m-a adus aici, program de organizare comunitară, nu l-am inventat noi. Este o chestie pe care am învățat-o de la oameni din alte țări care făceau asta de ani de zile. În America există o lungă istorie de organizare comunitară și care ne-au arătat această abordare și ne-au arătat cum ea poate să Pe de o parte să construiască activism civic la firul ierbii și pe de altă parte să contribuie la rezolvarea unor probleme ale comunităților. De la probleme de mediu până la probleme de spațiu public, de oraș, probleme sociale și așa mai departe. Și noi știind că lipsa asta de asociere de la firul ierbii este o mare problemă a României, dar în fine noi am început în București, a Bucureștiului, am zis hai să încercăm. Părea așa o chestie foarte nanie, o chestie super ambițioasă, dar am zis că merită să ne aruncăm capul înainte și hai să o facem. Și în timp, organizarea comunitară a devenit o abordare, un tip de, progr- de intervenție care ne definește destul de bine ca organizație. Este principala noastră muncă. Facem și alte lucruri în afară de asta. Promovăm în diverse feluri activismul, facilităm coaliții, încercăm să punem și noi presiune pe instituții publice să fie mai transparente și mai inclusive, să plece urechea la ce spun oamenii. Dar cred că organizarea comunitară și asistența pe care o oferim grupurilor de ce dar și organizațiilor, este nișa care care ne definește cel mai bine.
1: Ce înseamnă, de fapt, organizarea comunitară și ce înseamnă ea în România? Ce posibilități are un cetățean care ar vrea să
2: vină împreună cu alții? Să răspund pe rând. Ră. Da. Organizarea comunitară e un tip de intervenție care, practic, adună oamenii în jurul unor probleme așa cum le percep ei. Deci nu venim noi de la organizație și zicem, noi credem că asta este o problemă. Și încercăm să adunăm oamenii în jurul unor probleme pe care ei deja le percep că vorbim de lipsa spațiului verde, de nu știu, o clădire abandonată, de o clădire care se construiește iura, prin organizare comunitară reușești să aduci oamenii în jurul respectivului subiect și ajut să se organizeze așa încât să pună presiune pe autorități să rezolve problema respectivă. Asta așa a spus foarte simplist. Cum arată lucrurile în România, diferă foarte mult de la un oraș la altul, de la un spațiu la altul, de la un cartier la altul, de la un subiect la altul. În București lucrurile Chiar dacă nu stau atât de bine precum ne-am dorit, stau cu mult mai bine decât stăteau în, în urmă cu niște ani. Cred că în momentul ăsta sunt vreo 20 și ceva de grupuri de cetățeni, dacă nu mai bine, despre de 20 ceva știm noi. La formarea unor am contribuit noi cu programul asta de organizare comunitară, însă ce s-a întâmplat de-a lungul anilor este că oamenii au învățat unii de la alții și au început să se inspire unii de la alții. Dacă noi, când am început programul, mergeam efectiv în cartiere din și băteam la ușile oamenilor, adică am început chiar de la, de la zero. După ce s-au format primele grupuri de cetățeni și mai ales după ce ele au avut primele victorii în relație cu autoritățile locale, în fine, noi am muncit destul de mult să promovăm aceste mici sau mari victorii și ele au început să se vadă din ce în ce mai bine și diversi oameni au zis să ia uite ce se întâmplă acolo în prelungirea Ghencia. Ia să încercăm să facem și noi la noi în cartier. Și ușor, ușor diverse grupuri de cetățeni au venit ele către noi să spună, uite, am văzut că voi ați fost și ați sprijinit grupul din prelungirea Ghencia. Vrem și noi să facem ceva aici în alea lungulețul că avem această situație. Și în felul ăsta s-a pornit așa un, un bulgăre de zăpadă și așa am ajuns la 20 de grupuri de cetățeni în București. Sigur că nu toate sunt perfect funcționale, nu peste tot oamenii sunt super activi, unii oameni mai obosesc, după aia mai stau un pic, o iau de la capăt, dar cred că începutul a fost greu, acum probabil nu cred că se va opri. Chiar dacă cumva e stagnant, lucrul ăsta e normal, dar lucrurile cred că vor continua în direcția asta, cu o intensitate mai mică sau mai mare. Știu că astfel de grupuri de cetățeni apar și în alte orașe din țară. Noi muncim destul de mult și încercăm să promovăm organizarea comunitară către alte organizații, așa încât să facă și alții, pentru că ne dăm seama că capacitatea noastră e limitată. Suntem în momentul ăsta o echipă de 8 oameni, nu putem să mutăm munții și atunci e important să ne asigurăm că și în alte părți și alte organizații și alți oameni fac lucruri de tipul ăsta așa încât bulgările astea de zăpadă să nu fie în mai unul bucureștean, ci să meargă la nivel național. E un pic mai dificil în mediul rural, în comunități mai, mai mici, mai izolate, e mai dificil în orașe mai mici. De altfel noi începem să ne, nu să ne îndepărtăm de București, dar simțim că în București nu mai e atât de multă nevoie de intervenție din partea noastră. Adică oamenii încep să se descurce din ce în ce mai bine sigur. și atunci încerc, începem deja niște proiecte noi și încercăm să ducem organizarea comunitară în orașe mici și sper că într-un viitor cât de cât apropiat și la sate. Mai ales că în zonele astea relațiile de putere sunt foarte dezechilibrate și atunci cred că e mult mai multă nevoie de abordări de tipul ăsta care să îi ajute pe oameni să-și ia puterea și să o folosească pentru a rezolva probleme ale comunităților lor. Asta cred că a fost un pic despre cum arată organizarea comunitară în România. Ce aș mai putea să spun apropo de cum arată organizarea comunitară în România este că până în momentul ăsta, subiectele care au atras cel mai bine energia civică sunt cumva cele legate de spațiu public, de cum arată cartierele, de parcuri, de lucruri de tipul ăsta. Mai puțin am reușit să mișcăm lucrurile în domeniul social, din păcate, și iarăși eu cred că aici este multă multă nevoie. Dar asta poate că ar fi iarăși un lucru care arată peisajul organizării comunitare la noi. Oamenii se activează foarte bine pe, sau mult mai bine pe probleme ce țin de spațiu public.
1: Care crezi că e importanța spațiului public, iarăși dacă vorbim despre cultivarea democrației?
2: Cred că unul dintre motivele pentru care spațiul public este, este una dintre temele favorite ale cetățenilor cu care noi lucrăm, ține cumva și de profilul cetățeanului activ, care este cetățeanul care a depășit problemele de subzistență, deci nu îl doare Foamea, căldura, lucrurile astea mai de, bază. de bază și cumva din zona socială. Este, în general, o persoană, să zicem, peste 35 de ani, mulți au copii și petrec mult timp în spațiu public, în parc, pe stradă, ducând copiii la școală. Și atunci cred că asta este un motiv pentru care spațiu public e o temă favorită, pentru că astea sunt lucrurile care preocupă pe acești oameni, care sunt, să zicem, cei mai activi civic. Din perspectiva democrației, ce să zic, ar fi, nu știu exact încotro, duce întrebarea.
1: Vorbim de spațiu public în sens extins, incluzând locuri de întâlnire, locuri în care se poate întâmpla sfera publică,
2: da. viața publică. în sens larg. Da, da, da. Interesul începe, sau preocuparea începe pornind de la un interes personal. Eu am copii, vreau să-i duc în parc, deci vreau parc. Deci vreau ca parcul să fie curat, să arate bine, să arate bine. Deci vreau să respire al curat și așa mai departe. Pe măsură ce oamenii se cunosc între ei, văd că au aceleași interese și atunci interesul personal devine oarecum un interes public. Devine, adică oamenii conștientizează că, ok, asta nu e numai interesul meu personal, este interesul comunității. Pe măsură ce se creează relații între oameni, pe măsură ce ei încep să aibă activități colective, atunci apare și nevoia de spațiu public ca spațiu de socializare cu vecinii sau cu cei ca mine cumva lucrurile se se duc și în direcția asta, să avem și noi un spațiu unde să ne întâlnim ca grup, să avem și noi un spațiu în care să putem avea activități ca, nu știu, vecini, cetățeni ai cartierului. Un exemplu interesant este unul dintre grupurile cu care noi lucrăm de la începuturile, programului de organizare comunitară aproape, este grupul din zona favorit, din drumul Taberei. Oamenii ăștia cu aproape 10 ani în urmă au vrut să se mobilizeze în jurul reabilitării fostului cinematograf favorit. Dar nu l-au mai văzut ca pe un cinematograf unde să te duci la un film să pleci. Și ei au vrut transformarea cinematografului favorit într-un uh, centru cultural comunitar care să-și păstreze și funcția de cinematograf, dar unde să existe și alte spații în care oamenii să-și petreacă timpul. Și au organizat uh, inclusiv o consultare cu cetățeni din cartier și au vrut să vadă ce ar trebui cum ar, trebui să, ce ar trebui să se întâmple în clădirea aia, așa încât să fie pe gustul comunității uh, locale. Și au venit cu tot fel de idei. Uh, că pentru copii, un spațiu în care vârstnicii să poată să socializeze, să joace jocuri, să nu știu ce. Un spațiu în care să se poată organiza serbările școlare. Deci, cumva, ei s-au gândit că, ok, cineatograf e bine, e mai ales că cine-a antograf favorit, un simbol al cartierului, dar nu trebuie să fie doar cineva. Trebuie să avem și noi loc acolo, dincolo de momentul în care mergem la, mergem la film.
1: Deci e cumva nevoia de viață în comun. Da, sigur, da da, da. da, da. împreună da, cu ceilalți. Da, că da. vorbim foarte des despre comunitate și eu un termen, sigur, dificil. În ce măsură el are și o dimensiune cu adevărat socială sau e doar în imaginația noastră că vorbim despre cei care locuiesc într-un anume
2: loc? Cred că, în fine, din, din ce am văzut noi munca noastră de teren, un cartier devine comunitate nu așa pur și simplu. Și asta se întâmplă pe măsură ce se creează relații între oameni, ei încep să facă lucruri în comun, deci cumva nu e un dat că un anumit spațiu este o comunitate.
1: Aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri ce înseamnă un grup de inițiativă sau un grup de cetățeni. El are o organizare formală, se duc și se înregistrează undeva sau e, e un grup
2: informal? Aceste grupuri s-au născut informal. Pur și simplu, o mână de oameni se adună și fac lucruri fără să înscrie la judecătorie. Structurile lor sunt chiar informale fiind. Unele dintre ele au re- reguli interne de lucru, pentru că e destul de greu, mai ales dacă vorbim de un grup cu un număr de destul de mare de membri, e destul de greu să funcționeze, așa pur și simplu, fără niște reguli. Deci, unii dintre ei au niște reguli mai complexe sau mai puțin complexe în funcție de nevoile pe care le au la un anumit moment. Alții nu au astfel de reguli. Poate că o să le aibă când o să aibă nevoie de ele, poate că nu. Ca grup de cetățeni nu sunt înscriși nicăieri, deci funcționează informal. Unii dintre ei, de-a lungul timpului, și-au pus problema de a se înscrie, de a se înființa juridic și atunci s-au înregistrat ca asociații. Alții nu. Alții și-au pus problema și au hotărât nu. Pentru noi e mai bine să în grup informal. Ce înseamnă un grup mare? Câteva zeci de membri, să zicem. Acum nu există niște rețete și niște paturele lucru lui ăsta, așa. Nu, eu Dar, în cele uh, ceva ceva în București. Cele mai multe grupuri au așa un mic nucleu, persoane care sunt super active și care țin acolo Frâele, de 3, 5, 7 persoane. Apoi urmează, în fine, un grup puțin mai larg, de poate 10-15 persoane care sunt cei care participă la în mod regular, la întâlnirile grupului, fac lucruri, contribuie la activități. Și apoi urmează niște cercuri în funcție de nivelul de implicare al fiecăruia. Dintre grupurile din București, poate că grupul din Lacutei și cel din Prălângirea Ghencia, cred că sunt cele mai, mai numeroase. Dacă o să mă întreb acum de membri, pot spun că nu știu, <laughs> că nu minte. Dar, în fine, în general, sunt grupuri, un grup mare, să zicem. E un grup care are o capacitate mare de a mobiliza comunitatea în diverse evenimente sau în diverse campanii. Și aici putem să vorbim despre sute de oameni care se mobilizează în momente critici.
1: Care e grupul care a reușit să câștige o bătălie foarte grea și poate neașteptat?
2: Sunt în, în munca noastră sunt, avem diverse exemple de succes. Nu pot să zic că e care e cel mai mare succes, dar o să pomenesc câteva. De exemplu, cel despre care deja știu că este favoritul vostru, grupul din Aleea Lungulețu, care a reușit să anuleze autorizația de construire pentru un bloc, ceea ce e mare lucru. Din păcate blocul este acolo adică victoria lor în in, in instanță a venit după ce blocul deja fusese construit. E adevărat că sentința instanței spune că construcția este ilegală și că spațiul trebuie readus la starea lui inițială, deci blocul ar trebui demolat. Noi sper, sperăm că oamenii se vor, își vor găsi puterea să mobilizeze și să facă demersuri și în direcția asta. O să vedem. Deci ăsta ar fi așa un exemplu de succes. Un alt exemplu de succes vine de la grupul de cetățeni din Lacutei și aici de fapt ei au avut de-a lungul timpului mai multe victorii. Poate că o victorie notabilă este faptul că au recuperat o mare parte din parcul circului, care fusese luat din, din parc și dat în administrația circului. Deci a existat o hotărâre de Consiliul General cu acest subiect. Lumea spune că era un etap, o etapă intermediară pentru ca terenul să fie valorificat imobiliar. Cert e că au roși să convingă Consiliul General al Municipului București să-și abroge propria hotărâre și să repună în patrimoniul parcului acest teren. În afară de asta au mai avut multe alte victorii, dar dincolo de succesele astea punctuale sau specifice, grupul în sine este o victorie. Este un grup foarte longeviv, foarte divers și cu o capacitate foarte mare de mobilizare. Și ei se mobilizează serios în momentul în care se întâmplă ceva. De exemplu, dacă te uiți pe pagina de Facebook a grupului, nu o să vezi mare activitate. Numai că cum se întâmplă ceva în zona lor de interes care este Parcul Circului, oamenii ăștia sunt capabili să mobilizeze câteva sute de persoane și să convingă primăria imediat să repare o chestie sau să facă ce trebuie. Unul dintre exemple este faptul că peste noapte s-au trezit pe peluza centrală a Parcului Circului cu un șantier urmând ca acolo să fie amplasat un ansamblu de statui în mijlocul spațiului verde respectivul ansamblu de statuilor urmând să ia o bună bucată din spațiu verde. Și deși șantierul era amplasat, adică existau toate autorizațiile, totul era decis, oamenii s-au mobilizat foarte repede o mulțime de persoane au fost imediat în jurul șantierului, au protestat acolo spontan, au lipit chestii pe gardul șantierului, au sunat în același timp la primăria sectorului 2, imediat a venit cineva de la primărie la fața locului, după aia s-au dus la o audiență și în două zile primăria generală, că primăria generală era inițiatorul acestui proiect, a hotărât să nu mai pună acolo ansamblul de statui și să-l pună undeva în afara parcului pe un beton într-un loc care nu era spațiu verde. Mai este și grupul din favorit, din drumul taberei, iar la ei, cred că este un record, să zicem, faptul că au dus o campanie care a durat aproape 10 ani pe tema cinematografului favorit. Deci 10 ani de la momentul la care ei au hotărât... Doamne, noi vrem reabilitarea cinematografului favorit până astăzi când este deja deschis un, un șantier. Din păcate, tehnic cinematograf favorit se pare că nu putea fi reabilitat pentru că structura lui era prea fragilă, deci acolo o să fie altceva. O să fie o construcție nouă, dar urmează să se construiască un centru cultural comunitar așa cum au cerut ei cu 10 ani în urmă și campanie înseamnă că ei toți acești 10 ani au fost activ pe acest subiect, încercând să convingă primăria sectorului 6, primăria munceplului București, Ministerul Culturii, adică, în fine, aici sunt foarte multe chestii tehnice de povestit. Deci nu vorbesc despre faptul că ei acum 9 ani au cerut ceva și acum se întâmplă, ci că toți anii ăștia ei au muncit pentru asta. Și acum sunt foarte activi în a urmărit ce se întâmplă la șantier și că se respectă etapele și timpii de construcție și toate lucrurile astea.
1: Da, astea mi se par 3 eu pur de trei experiențe foarte diferite și ce văd diferit este momentul în care se întâmplă un succes. Cumva asta îmi ridică sau îmi deschide calea către următoarea întrebare, care e cea mai mare dificultate pe care o vedeți? Și din cele trei exemple, mi se pare că cea mai mare dificultate este posibilitatea pe care o au aceste grupuri să ia parte la procesele decizionale într-o etapă incipientă. Pentru că alea Lungulețul, sigur că poate să fie un Succes, dar e un succes care vine tardiv După ce s-au irosit O serie întreagă de resurse Pentru construirea blocului Poate ne spui mai multe despre Obstacolele
2: pe care le au Da, sunt multe tipuri Ce ai spus tu este fără îndoială un un obstacol Dificultatea de a descălci Ițele administrative Ale unei situații Și de a înțelege cine ce ar trebui să facă ca să fie bine. De exemplu, în situația cu favorit și ăsta este unul dintre motivele pentru care a durat atât de mult, este că nu era clar cine ce trebuie să facă. Și până la un punct, cetățenii au reușit să convingă primăria sectorului 6, consiliul local al sectorului 6, să aloce banii în buget pentru proiectul de reabilitare a cinematografului favorit. Și am zis ei victorie. Greșit, pentru că a venit curtea de conturi și a zis și cu banii ăștia în bugetul primăriei, în bugetul sectorului 6, cinematograful favorit. Nu este al sectorului 6. Cinematograful favorit el al Ministerului Culturii, nu știu care are aripa cinematograful. Și de aici au durat, nu mai țin minte în timp, dar oricum a fost mult și dificil. Să înțelegem, când zic să înțelegem, mă refer la grup și noi care eram pe lângă ei. Ok, acum noi pe cine trebuie să convingem să facă ce? <laughs> și asta a fost foarte greu, să pui la masă Ministerul Culturii direcția cinematografe cu primăria sectorului 6 și primăria capitalei să se înțeleagă asupra subiectului și să, în fine, fiecare să facă pașii administrativi de care e nevoie ca să se poată întâmpla ce trebuie. Aici iarăși apare o dificultate atunci când o problemă, rezolvarea unei probleme ține mai mult, de mai multe autorități este cu atât mai dificil pentru că ești trimis dintr-o parte în alta. Că nu noi, primăria aia altă, sau nu noi, ministerul, nu noi, asta de drumuri și autostrăzi. Aici e una dintre dificultățile întâmpinate de grupul din prelungirea Ghencea care în fine au acolo niște probleme de infrastructură cu centură, alărgirea centurii și niște soluții de, de trafic. Și sunt între Consiliul Județean, Ilfov, Primăria București, Primăria Sector 6, Primăria Bragadiru, Primăria Domnești, cna AIDR, de Deci și aici avem o serie întreagă de obstacole. O altă categorie de obstacole vine din atitudinea pe care de multe ori administrația publică și de fapt administrația oamenii din administrația publică, fie că vorbim de funcționari sau aleși, o au vis-a-vis de cetățeni și de ce vine la ei din spre cetățeni. Și aici am, în fine, un grup de cetățeni are foarte mult de muncă până să obțină, câștige legitimitate și până să capete un ascendent în, în relația cu autoritatea publică. Pentru că am amintit de povestea cu statuile din lacul Tei, ei au reușit în două zile chestia asta numai pentru că, înainte de asta două zile, munciseră niște ani și căpătaseră legitimitate în relația cu autoritățile și autoritățile ușor, ușor au devenit mult mai atente la ce spun oamenii și mult mai responsive ca să zic așa la, la ce vine din exterior. Dincolo de asta poate că una dintre dificultățile foarte mari ține de capacitatea oamenilor de a se mobiliza e, și aici putem iarăși să vorbim și asta se ramifică în șapte mii de direcții pentru că pe de o parte putem să vorbim de lipsa de încredere pe care oamenii o au că munca lor va avea niște rezultate și că la un moment dat o să-i asculte și pe păi, de la primărie și atunci lipsa asta de încredere te cam poate ține în casă uneori, dar pe lângă asta, mie mi se pare că este important să recunoaștem, să admitem că oamenii uneori nu se, mobiliz- nu se pot mobiliza și din niște motive foarte obiective, pentru că au viață. Nu ca ONG-ști, sigur, ne e ușor avem, sau ca ong sau, în fine, persoane din zonele astea în care, care ne permită o flexibilitate a timpului. Și de multe ori, cumva, acuzăm pe nedrept pe oameni că, domne, nu se implică, nu fac, nu dreg, fără să ne gândim că, ok, omul la muncește 8 sau 10 ore pe zi, are un serviciu care nu-i permite o flexibilitate a timpului, vine acasă unde are doi copii pe care trebuie să-i ajută să-și facă temele, trebuie să dea cu aspiratorul să facă nu știu ce. Deci noi nu vedem de multe ori fapt că oamenii ăștia au Adică <laughs> punem <laughs> foarte multă responsabilitate pe umerilor, lor, ignorând lucrul ăsta. Deci eu cred că realmente, obiectiv, și asta este o piedică, lăsând la o parte toate, pe to- toate celelalte lucruri subiective de tipul, nu am încredere în autorități, nu am încredere în vecinii mei, el lasă că poate face altcineva,
1: Păi și de e cu atât mai lăudabil și cu atât mai deapreciat momentul în care vedem atâția oameni care se mobilizează în jurul unei teme publice. Aș vrea să mutăm un pic discuția la felul în care vezi tu că s-a schimbat contextul în care acționează grupurile de cetățeni față de acum 14 ani când ați început să lucrați și acum. Și odată cu contextul administrativ, instituțional, economic, social. Știu că e o întrebare lungă și complicată, dar mi se pare important să, dacă poți să ne spui, și felul în care se modifică poate modul vostru de lucru, posibilitățile de acțiune ale cetățenilor față de
2: acum mai bine de un deceniu. E o întrebare lungă, dar cu un răspuns foarte scurt. <laughs> Mie mi se pare contextul nu s-a schimbat foarte mult, din păcate. De fapt, noi speram că toată creșterea asta de la nivelul activismului și aici când Mă refer la, mă gândesc la activism, mă gândesc și la activismul ăsta de cartier micro, dar și la activismul mai macro, așa, de piața Victoriei. Speram că cumva o să atragă după sine o schimbare de atitudine și din partea autorităților, care, din păcate, e minoră. Mai mult decât atât, în perioada asta, în fine să zicem că acum am avut alegeri, poate că lucrurile stau un pic diferit, dar până în 2019, în perioada asta 2017, 2018, 2019, impresia noastră era că ne întoarcem undeva în timp, înainte de 2006, apropo de atitudinea autorităților. Din perspectiva instrumentelor pe care oamenii le au la dispoziție, și aici mă refer la cele legale de tipul petiție, participarea oamenilor la ședințele de Consiliu și așa mai departe, tot ce înseamnă legislație, e destul de veche, adică nu sunt lucruri noi. La capitolul schimbări, dincolo de faptul că în mod evident a crescut interesul oamenilor pentru participare și măsura în care ei sunt dispuși să, să fie activi, să, să se lupte pentru interesele comunităților lor, poate că o schimbare semnificativă este cea care vine din zona de tehnologie. Dincolo de faptul că au apărut diverse platforme care sunt sigur foarte utile și e mai ușor să se strân semnături și așa, cumva tehnologia asta a oarecum și și comunicarea dintre oameni și oamenii planifică și comunică destul de mult pe grupurile lor de Facebook, de WhatsApp. Nu mai e nevoie să se întâlnească chiar atât de des, deci cumva asta ajută. Ajută și din perspectiva comunicării către publicul larg. E mai mult mai așor pentru cetățeni și acum și pentru noi, ca organizații, să ne facem cunoscute rezultatele, acțiunile, să ne promovăm. Dar pentru că am spus despre faptul că tehnologia ajută pe oameni să comunice mai bine și să le oferă niște instrumente de planificare și lucru împreună, trebuie să spun și că lucrurile nu pot să rămână numai pe Facebook. Există multe grupuri de Facebook care se prezintă ca grupul de cetățeni nu știu care sau nu știu care, care de fapt în realitate nu există. Și asta nu ajută la nimic. Deci, activismul pe Facebook e util într-o care măsură, dar nu. Primăria e offline, și atunci cumva trebuie să fim atenți și să folosim avantajele tehnologiei, dar să nu uităm viața reală. Oamenii pot să comunice pe Facebook, dar nu se creează relații pe Facebook. În organizarea comunitară, relațiile dintre oameni sunt super importante Oamenii, și încrederea între ei. Oamenii nu o să facă foarte multe lucruri împreună și nu o să reușească să lucreze bine împreună dacă nu se cunosc, dacă nu au relații între ei, dacă nu au încredere unii în altul. asta nu se poate întâmpla pe Facebook. V-ați schimbat și voi modul de lucru? Da, Da, clar, clar. În primul rând, o schimbare semnificativă a fost în 2009, când am început programul de organizare comunitară și deci ne-am dus la firul ierbii și deci am bătut la ușile oamenilor. Asta a fost o schimbare majoră. Iar ulterior am încercat să ne schimbăm intervenția și în funcție de felul în care s-au schimbat nevoile. Când am început programul, cum ziceam, nu existau forme de asociere la firul ierbii. Singurele erau asociațiile de proprietari sau de locatari, care aveau cu totuși tot o altă menire, poate niște cluburi de șac sau mai știu eu ce. Și a trebuit să mergem efectiv de la zero căutând oameni cu potențial de lider sau activiști în cartiere pe de o parte, pe de altă parte probleme în jurul cărora oamenii să ar aduna. Și încercam să, să aducem împreună aceste două lucruri. Oamenii potențial activism și problemele în jurul cărora ei s-ar activa ca să, în fine, să începem de aici. Ulterior, oamenii au început să se adune relativ singuri, să-și în jurul unor probleme ale lor, deci n a mai fost nevoie de partea asta. Și atunci am, am încercat mai mult să răspundem unor nevoi care veneau de la oameni. Cum scriem și noi o petiție? Către cine trebuie să mergem casă XY? Acum iarăși trecem printr-o regândire a muncii noastre și încercăm să ne uităm iarăși la nevoi, să vedem unde am mai multă nevoie de noi și de activism. Și cum spuneam mai devreme, o să ne orientăm mult mai mult către urban mic și către rural. Pe de o parte, pe de altă parte, o să încercăm să punem organizarea comunitară și în slujba unor probleme sociale, așa încât uh, oameni care încă nu și-au depășit, nevo- uh, nu și-au nevoile de bază satisfăcute să poată totuși să se lupte pentru interesele lor.
1: Eu știu că de multe ori uh, voi ați acționat ca aliant între un grup de inițiativă care avea o problemă și un uh, ONG sau un grup de profesioniști din zona problemei cu pricina. Ce mi se pare dificil, acum poate că vouă nu, este ca odată ce ai stabilit o relație de încredere și ai păstorit un grup de la bătut la ușa oamenilor până când el este autonom, în momentul înțărcării. Cum îl lăsați, cum, cum vă desprindeți și cum mergeți mai departe? Ce, ce lăsați în urmă și cum gestionați desprinderea de, de grupuri? Da, din
2: păcate, în situația noastră n-a, fost, n-a prea fost gândită toată această tranziție. Adică nu ne-am pus problema dinainte. domne, cum facem? Și cumva s-a întâmplat mai mult sau mai puțin organic. Ce rămâne este că păstrăm relația, Adică, indiferent, chiar dacă nu mai suntem de trei ori pe săptămână în bulevard, în, în lacul Tei sau în plângirea Ghencea sau nu știu unde, comunicăm constant cu oamenii cu care lucrăm. Continuăm să le promovăm rezultatele. Ne raportăm la ei mai mult ca la un potențial partener decât ca la un beneficiar. Toate grupurile noastre știu că oricând poate să ne caute pe e-mail, la telefon, la birou, să ne ceară sprijin. În continuare organizăm evenimente pentru ei și încercăm să oferim spațiu de învățare sau spațiu de schimb de experiență, spațiu de planificare comună. Adică faptul că vrem acum să ne orientăm către urban mic și rural nu înseamnă că lăsăm de izbeliște Bucureștiu, dar că investim mai multe resurse în alte părți, continuând să rămânem prezenți în relația cu grupurile de cetățeni din București plecăm micro-ierii.
1: Sigur că cel mai cunoscut eveniment pe care îl faceți este Gala Premiilor Participării Publice, despre care poate ne spui două vorbe, dar poate ne mai spui și despre alte evenimente pe care le faceți.
2: Gala Premiilor Participării Publice este singurul eveniment care are așa o frecvență clară și pe care îl organizăm cu regularitate. Este un eveniment în cadrul căruia premiem, punem sub linia reflectoarelor povești interesante de advocății și participare publică. Încercăm să, și reușim să fie foarte diverse, de la grupul de, grupuri de cetățeni care au reușit să convingă primarul din Mizil, să zicem, să asfalteze o uliță, până la mari coaliții de organizații care au reușit să schimbe o lege de la subiecte din zona locuire socială până la subiecte de mediu, educație și așa mai departe. Deci avem așa o varietate de premii, nu avem categorii, dar sunt foarte diverse și din perspectiva actorilor și din perspectiva domeniilor. Facem această gală din mai multe motive. Pe de o parte, ni se pare important să mulțumim celor care fac genul ăsta de lucruri și să arătăm că societatea apreciază aceste eforturi. Facem gala ca să arătăm că activismul nu e așa o fantasmagorie, ci că este un mod de intervenție care poate să producă niște schimbări foarte concrete și foarte clare, reale pentru viețile oamenilor. Și nu în cele din urmă, facem gala și ca pe un fel de pas antidepresie, așa. <laughs> și mulți amici de-ai noștri, ong așa mai vechi, obosiți, în fine, ușor dezamăgiți, au venit și mi-au zis, băi, ce bine că faceți gala asta, că mai vin și eu aici, mai văd ce se mai întâmplă, văd că se mai întâmplă și chestii bune. Deci, cam, cumva, cam astea sunt rațiunile pentru care facem gala. Altfel, alte evenimente pe care le facem, le gândim în funcție de nevoie, adică nu suntem fixați pe niște lucruri, Organizăm dezbateri pe diverse teme atunci când, nu știu, vrem să punem în discuție niște modificări legislative sau chestiuni de genul ăsta. Atunci când, nu știu, mai multe grupuri sau mai multe organizații cu care lucrăm au niște teme de advocacy conturate, organizăm evenimente la care încercăm să punem față-înfață pe cei din societatea civilă care vor să împingă niște cauze, să împingă niște schimbări și pe factorii de decizie care sunt cei care au în puterea pixului lor aceste schimbări. La un moment dat când am vrut să promovăm ideea asta de activism, cetățenesc, ceva mai bine, să facem grupurile cunoscute publicului larg și de asemenea să facilităm schimb de experiență și cunoaștere între grupuri. Organizam turgul de inițiative civice, unde fiecare grup care dorea și alte organizații grasrut avea așa un spațiu de expoziție unde, unde își prezentau activitatea și își prezentau cauzele și publicul venea și putea cunoaște și în fine ei se cunoșteau între ei. În ultimii ani n-am mai organizat târgul pentru că ne-am dat seama că suntem într-o zonă de platou adică lumea deja se cunoaște <gânde> și nu mai simte nevoia și atunci am zis nu mai facem târgul, facem peste 5 ani când o să fie iarăși nevoie sau facem altceva deci nu uh, suntem fixați așa pe niște, în afară de gală care este un eveniment cu regularitate. În rest, evenimentele pe care le organizăm sunt în funcție de nevoi și oportunități.
1: Aveți proiecte sau programe sau intenții dedicate administrațiilor publice. Știu că spuneai că ați început cu administrația și apoi în câțiva ani v-ați dat seama că, de fapt, resursele voastre ar fi mai utile întreagându-vă către cetățeni. Dar acum oare suntem într-un moment în care putem să ne uităm din nou sau voi?
2: Avem proiecte în zona asta, mai multe categorii. Aș menționa doar că și la gale, de exemplu, încercăm să aducem pe scenă și autorități publice, în special locale. Așa s-a întâmplat, care ele însele consultă cetățenii cu privire la diverse subiecte de interes local. Adică nu așteaptă să bată un grup de cetățeni la ușă să zică Hei, noi am vrea nu știu ce. Se duc ei și întreabă Voi cum ați vrea să arate bugetul local? Deci, cumva, gala răspunde și acestei preocupări. Pe de altă parte, pentru că în ultimii ani au existat multe atacuri așa la, la adresa idei de activism în general și la societatea civilă și știi cum eram la televizorul săroși, știi plătiți, nu știu ce. Au existat și încercării de a deteriora legislația care guvernează zona asta neguvernamentală și acum facilităm, încercăm să facilităm o coaliție de organizații care pe de o parte să facă comunicare, încercând să arate, explice publicului ce înseamnă organizații activiste, organizații civice. Pe de altă parte încercăm să protejăm legislația bună care există și chiar avem chiar ambiția de a îmbunătăți legislația și asta presupune destul de multă muncă cu administrația. Pe de altă parte, împreună cu colegi de la alte organizații, Active și Optar, încercăm să, nici nu știu cum să spun asta ca să nu pară penibil, să fim cu ochii pe primăria municipiului București Așa încât să, nu știu, să nu fie mai rău decât e sau nici nu știu ce de pot fapt, să
1: campioanele, tu și cu Irina Zanfirescu, sunteți uh, cumva campioanele participării sau, mă rog, campioanele dorinței de participare Da, să-i zicem dorinței de bine, noi participăm. E, e regulă, așa. Irina a povestit da. pe larg în okay, bine, discuția vera, deci facem și asta dar... atâta
2: modeste <laughs> <laughs> Cu rezultate modeste dar, în fine, mi se pare că, acum lăsând gluma la o parte, unor mi se pare penibil să povestesc asta pentru că rezultatele sunt atât de mici încât pare că facem degeaba, că muncim degeaba, că suntem nebune. Dar, lăsând gluma la o parte, până la urmă, cred că e important să mai fie cineva pe capul primăriei Aici și e... să nu fie chiar așa.
1: Da, e, cred că e o confuzie pe care o aud din ce în ce mai des în ultima vreme că într-o democrație reprezentativă participarea ar veni cumva să dubleze o decizie pe care oamenii deja, sau o alegere pe care oamenii deja au făcut-o. E povestea că votul dă legitimitate și odată ce ai votat tu ca ți ai exprimat punctul de vedere și acum lași, îi lași pe cei aleși să lucreze pentru Astea dintr-o o... carte foarte veche, sau? Nu, nu, culmea este din ce aud în spațiu public și mai ales venind de, de, de sus în jos. Ne-ați ales, lăsați-ne să ne facem treaba de ce mai trebuie să venim să vă întrebăm la fiecare lucru, de ce vreți să fiți parte din, din decizii. Apoi.
2: Mie îmi se pare greu de comentat această părere. Democrația reprezentativă, da, înseamnă că îți alegi, alegi niște oameni care să fie acolo, dar, în afară de a fi reprezentativă, democrația e și participativă. Adică nu e democrație odată la patru ani, e democrație în fiecare zi, de zi și în fiecare noapte. Și oamenii au tot dreptul din lume de a-și face opiniile auzite și cei aleși aleși așa cum sunt ei, trebuie să asculte aceste opinii.
1: E o chestiune, totuși, de de schimbarea mentalității politicianului. Odată ce ai fost ales, nu te închizi în birou și îți faci treaba, ci vii întotdeauna și, da, sigur, tu ai ai o anumită poziție din care poți să coordonezi, poți să vezi niște lucruri, dar oamenii pentru care ei acele decizii, trebuie cumva să fie implicați și aici poate că mi se pare cu adevărat victoria Bucureștiului sau voi sunteți un real succes prin faptul că i-ați încurajat pe atâția oameni să devină ei înșiși forțe care se luptă pentru deschiderea proceselor decizionale. Nu e despre democrație în sensul în care eu îl aleg pe cel care stă acolo și după aia mă culc,
2: ci din potrivă sunt tot timpul implicat în Acum, pentru că am început discuția cu ce înseamnă organizare comunitară și așa, aș mai zice că din organizare comunitară, pe lângă faptul că rezultă probleme rezolvate și oameni mai activi și mai implicați și mai puternici, rezultă și o creștere a calității procesului decizional, tocmai prin faptul că oamenii se duc acolo și deschid ușa. Poate că la început cu piciorul, <laughs> sau în fine, nu la început, că întotdeauna încep cu binele și, da, poate că se întâmplă să o deschizi cu piciorul, dar o deschizi și asta e, e important.
1: E până la urmă o luptă pentru binele comun, că tot povestim despre idei sau despre dorințe pe care odată ce le dai drumul vezi că mai sunt și alții care care au aceeași idee despre ce înseamnă binele comun. Ori asta e ceva care nu e static, evoluează, e dinamic, nu se schimbă doar odată la patru ani sau nu rămâne constant, ci poate de aici este și importanța continuării sau unei negocieri permanente între interesele care până la urmă construiesc orașul. Eu țin minte multe momente în care ați încercat să intrați la ședințele Consiliului General și din vari motive nu ați reușit. Ați încercat alte metode sau situația actuală din primăria Bucureștiului va să spunem, va a încurajat să căutați metode alternative pentru, pentru a deschide De-a lungul ușile. timpului
2: în campania asta am folosit fel și fel de instrumente. De exemplu, pe vremea Lău Oprescu că această campanie nu este marca firea, ci este marca ca Am încercat să implicăm mai mulți oameni, deci să nu fim mai să nu fim mai noi și toată CVSW Vorbind de campania Adoptă un consilier. Da. Stai puțin. De exemplu, pe vremea lui Oprescu, am încercat să implicăm mai mulți oameni, afară de noi, acești ONG-ști, în demersurile astea de creșterea transparenței uh, la nivelul primăriei, capitalei și a Consiliului General și am lansat așa un fel de concurs sau mini campanie în campanie care s-a numit Adoptă un consilier. Și diversi uh, activiști, unii ong și alții noi ong au adoptat cât un consilier și aveam noi un set de întrebări pe lângă astea, sigur, omul respectiv adoptatorul putea să-și adauge propriile întrebări și oamenii ăștia s-au dus către consilierii municipali. Unii au distat pe mail, alții la telefon, alții au avut chiar întâlniri, alții n-au reușit, adică nu le-a răspuns nimeni și au încercat să afle diverse lucruri de la consilierii municipali și de asemenea să le aducă în atenție ideea de transparență a activității Consiliului. A fost foarte interesant că am avut foarte multe persoane dornice să adopte consilieri și cei mai o bună parte dintre consilierii abordați au fost destul de deschiși acestei idei. Lăsat s-au lăsat adoptați. Unii nu, unii au fost chiar nepoliticoși, dar în fine ne așteptam asta. Dar mulți dintre ei au acceptat, au răspuns la întrebări și a fost un proces interesant așa de comunicare între oameni și, și cei aleși. Iar lucrurile s-au terminat cu un atelier la care au participat diversi consilieri. E adevărat mai degrabă din opoziție ceea ce face lucrurile mai dificile în care am discutat fix despre transparență și despre felul în care Consiliul General și Primăria Municipului București respectă legea sau nu respectă legea Din păcate, tot acest demers și atelierul Consiliei nu a condus la vreo creștere a transparenței Consiliului General, ce sperăm noi să în fine, aducă puțină în noi instanță.
1: Cum lucrați cu practicile de consultare, dacă ele există, ale primăriei? Hai să rămânem la București, că poate aici aveți, cea, aici aveți sigur cea mai mare experiență. Sigur, există legislație după 2007, voi vă chinuiți să nu, devină, să nu se strice da. bruma de lege care,
2: care ar guverna participarea.
1: În ce fel există ea transpusă practic la nivel de cele șapte primării din București?
2: Acum nu știu care e situația la fiecare primărie de sector, dar la prima primăria Capitalei, să zicem că există legea 52 pe 2003, în primul rând, privind transparența procesului decizional și aici primăria ar trebui să organizeze dezbatere publică pe proiectele de hotărâre atunci când o organizație legal constituită solicită lucrul ăsta sau, sigur, poate să organizezi din propria inițiativă. Să organizeze din propria inițiativă se întâmplă extrem de rar, însă când noi am solicitat dezbateri, în general s-au organizat, numai că sunt în cele mai multe cazuri sunt foarte prost organizate, anunțate cu două-trei zile înainte, cine apucă să vină, vine, cine nu, nu. În fine, iar calitatea dezbaterilor e îndoielnică. Mai există și reglementările speciale pe urbanism și protecția mediului, unde sunt alte reguli de consultare, și aici, în fine, experiențele nu sunt foarte fericite Pentru că, tot așa, dezbaterile sunt, dacă sunt organizate, sunt obscure și de calitate proastă De exemplu, grupul de cetățeni din Floreasca și din, din Lacutei Doreau să participe la elaborarea Puz Sector 2 Și primăria susținea că este în dezbatere Puzul ăsta Numai că erau, nu știu cinci afișe în tot sectorul sau ceva de tipul ăsta. Deci cumva, din păcate, legea e foarte ușor de ocolit. Dacă nu vrei să faci lucrurile cum trebuie, Faptul că există legea, na, nu e o mare...
1: Răspunsul tău deschide către două întrebări. Prima e despre cum se organizează și cum se anunță mai ales dezbaterea și apoi în ce măsură Bucureștiu a atins o cultură suficient de mare a dezbaterii pentru ca acele întâlniri chiar să fie utile procesului de decizie.
2: Da, mie mi se pare că dacă ne gândim la inter- ne uităm la interesul cetățenilor pentru dezbateri publice, în măsura în care dezbaterile publice sunt pe uh, subiecte concrete, cu privire la care ei au ceva de spus, oamenii se duc. Nu se duc atunci când nas în chestii vagi, fără o finalitate concretă, uh, dar dacă este dezbatere pe un Puz, care e pe o zonă care pe mine mă privește și vreau să spun că eu acolo nu vreau un bloc de 10 etaje, că nu mai am lumină și nu știu ce, atunci oamenii merg. Numai că află destul de greu despre aceste dezbateri, nimeni nu stă să verifice site-ul primăriei în fiecare zi să vadă dacă nu s-a mai postat ceva nu știu pe unde. Deci, nu știu dacă avem neapărat o cultură a dezbaterilor publice, dar atunci ce țin în experiența noastră cu grupurile astea de cetățeni care deja sunt niște oameni. activism peste medie, ca să zic așa, atunci când se pun în dezbatere subiecte care sunt de interes pentru ei, participă la dezbate. Sigur, există multe constrângeri pentru că primăria organizează dezbateri în timpul orelor de program când poate oamenii sunt la propriul lor serviciu, dar în fine, mult. Dintre aici găsesc timp să facă și chestia asta.
1: Dacă înțeleg din discuția noastră, cultura democratică începe să crească din ce în ce mai mult la nivelul cetățeanului și acum rămâne ca și instituțiile publice să ne ajungă din urmă. Da, să răspundem
2: consecință. <laughs> Cred că ăsta e punctul în care suntem. Fără să fiu pesimist, zice că și creșterea asta a culturii democratice e undeva într-o zonă de platou în momentul ăsta. Adică ea a crescut, a accelerat în câțiva ani și ca orice lucru care evoluează, evoluția nu putea să rămână la fel de rapid și poate că acum suntem într-o zonă mai de plactou, așa.
1: Și speranța poate vine din noua orientare a voastră către probleme sociale Speranța de creștere crezi că veți putea să creșteți cultura democratică într-o zonă în care nevoile
2: de bază încă sunt o problemă? Eu sunt optimistă, că altfel nu ne-am apucat Dar, cum să zic, în măsura în care noi organizații de opt oameni putem să creștem cultura democratică a poporului lui român este cât este realist să fie. Adică, sigur că avem o contribuție, dar acum nu pot să am aroganță să spun că începem noi un program și explodează Altfel mulțumesc, sigur.
1: Mie mi se pare că în București ați reușit să plantați exact sâmburele de care era nevoie pentru ca să crească cultura grupurilor de inițiativă. Și asta mi se pare că, sigur, n-ați făcut voi direct cei opt oameni grupuri peste tot, dar faptul că ele încep să se autoorganizeze după modele de, alte, de grupuri pe care le văd mai vechi și încep și ei să-și dorească. Aici aș spune doar de grupul din București în noi care, în care Urboteca lucrează de, de peste 2 ani și care ne-au spus vrem și noi ca la grupul din TEI. Vrem un centru, un loc de întâlnire, deci e e deja un număr suficient de oameni care își doresc să le fie mai bine la ei în cartier și care au susținători printre vecini, chiar dacă ei nu nu se implică direct și doar dacă, dacă e nevoie, cum, cum spuneai și despre cei din TEI. Și aici, sigur că tu spui că nu ai aroganța să, să spui că voi veți reuși să creșteți cultura asocierii sau organizării comunitare în România, dar cred că faptul că ieșiți odată din București și vă extindeți către, către alte zone și mai ales către orașele mici și mediul rural, care sunt o reală problemă în România, Și după aia că ieșiți din zona reactivă împotriva unor proiecte spațiale, mie îmi dă speranță. Mă bucur. Deci măcar pentru mine și alții ca mine, este de bună ugur. Ne inspirați. Deci noi vă vă ținem pumnii. Mulțumim, mulțumim. Și mulțumim pentru acest dialog. Și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim că ne-ai ascultat! Găsești și celelalte episoade pe site-ul urboteca.ro, pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, tă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram, unde te ținem la curent cu ce mai facem. Podcastul Urboteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabaj. Identitatea vizuală este realizată de Răzlan Zamfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega.